0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name: Annie Schenk. Alter:
1: 27. Ja,
0: kurz überlegen, ne? Es geht alles so furchtbar schnell.
1: Geburtsort: Mainz. Beruf: Winzerin, schräg LKW-Fahrerin.
0: Das ist nämlich die Geschichte, die wir nachher natürlich auch hier erzählen werden. Hast du Hobbys oder, oder reicht das schon?
1: Ist genug Hobbys.
0: <lacht> Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Selbst ist die Frau eher.
0: Ja, ich glaube, das passt sogar, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, über was wir nachher alles reden, passt das. Was meinst du, sagen die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was dich ausmacht, woran erkenne ich dich?
1: Man hört mich eher, ich habe sehr lautes Organ und ich kann immer gerne dumme Sprüche bringen. Anni Schenk aus Haxheim ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Anni Schenk aus Haxheim, sie macht Wein, darüber sprechen wir später hier Anni Schenk aus Haxheim hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie macht Wein und noch vieles mehr. Darüber sprechen wir hier. Du bist in Mainz geboren. Ich vermute, es ist eine Krankenhausgeburt gewesen.
1: Ja, vermutlich. Das okay. ist schon 27 Jahre her. Ja.
0: Das heißt, du kommst aus Haxheim und genau. da bist du auch aufgewachsen. Genau. In einem kleinen Weindorf?
1: Ja, mit 2000 Einwohnern so ungefähr. Ja.
0: Und auch in einem Weinbaubetrieb, ne?
1: Genau, bei eineinhalb Hektar.
0: Ja, und das war immer da in deinem Leben? Das heißt? Es äh, war immer,
1: immer da, von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern schon. Mein einer Opa hatte in Haxheim Wingerte, mein anderer Opa hatte in dienheim Oppenheim Wingerte. Wir haben wie alle Wingerte noch.
0: Und das bedeutet aber, dass man als Kind sofort mit drinsteckt, ne?
1: Genau, samstags immer arbeiten. Oder nach der Schule oder die Weinlese, immer schön die Handarbeit.
0: Aber Familie war das, weil ich kenne euren Betrieb so ein bisschen, es war immer eher Nebenerwerb. Das heißt, der Papa hat auch meistens noch was anderes gemacht.
1: Wir sind alle noch nebenerwerblich mhm. unterwegs.
0: Ist bedingt wahrscheinlich auch durch die Größe des Weingutes.
1: Genau. Wir sind dadurch, dass das nur eineinhalb Hektar ist und diese eineinhalb Hektar aber auch alles auf die Flasche verkauft wird, sind wir alle noch nebenberuflich unterwegs, weil es macht halt einfach nur so viel Spaß. Es ist halt einfach so ein Hobby, den Jetzt. ich zum Beruf auch gemacht hatte. <lacht> ja.
0: Jetzt immer die Frage, das heißt, da gibt es ja immer so zwei Entwicklungen. Das heißt, ich bin in diesem elterlichen Betrieb mit drin und muss mitmachen und dann sage ich, oh, bleib mir weg oder ich sage, ich liebe es.
1: Ich liebe es, sagen wir es mal so. Also unter den Winger bin ich hoch und runter gerannt und dann habe ich gedacht, oh, die Winzer könntest du auch mal machen. Da war ich 15 und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du mal deine Winzerausbildung. Und dann habe ich dann immer mal weiter, ach, das ist so schön und ich will es halt einfach machen, aber du musst es halt nach und nach aufbauen bei so einem kleinen Nebenerwerbsbetrieb. Es gibt eine Pflichtfrage hier bei mir
0: in der Sendung. Ich frage wirklich jeden Gast. Oder warst du eine gute Schülerin?
1: Nein. Okay. überhaupt nicht.
0: <lacht> Wo bist du? Wahrscheinlich in, in Gaubischofsheim angefangen, die Schule? Und? Genau,
1: in Graubischofsheim an der Grundschule, dann bin ich auf die Hauptschule nach Nackenheim, dann bin ich auf die maria schule und habe meinen Realschulabschluss gemacht gehabt, dann habe ich meine Winzerausbildung gemacht gehabt, dann habe ich meinen Wirtschafter angefangen für den Winzer, dann habe ich gedacht, naja, du hast dich überall durchgemogelt, das wird nichts mehr und dann vor drei Jahren habe ich dann meinen LKW-Führerschein gemacht, innerhalb von drei Wochen durchgezogen und dann noch meinen Berufskraftfahrer von der IHK in fünf Wochen durchgezogen, meine Prüfung gemacht und fahre seit drei Jahren, über drei Jahre schon LKW.
0: Also wenn du willst, geht es ja schnell.
1: Ja, wenn <lacht> ich will. <lacht> okay.
0: Ja, Okay. Das ist doch immer ein Zeichen, dass man dann Dinge dann vielleicht mag und gerne macht oder sie eine Herausforderung sind. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Anni Schenk. Sie hat zwei Jobs, unter anderem macht sie Wein in Haagsheim. Ich spreche mit Annie Schenk hier bei Antenne Mainz. Winzer-Ausbildung hast du mir gerade hier als Stichwort gegeben. Das heißt, du warst in einem anderen Betrieb auch? Ja,
1: drei Jahre. In drei verschiedenen war ich gewesen. Ich war, Im ersten Jahr war ich beim Staat in Oppenheim bei der Domäne. Im zweiten Jahr war ich in Essenheim beim Weingut Wagner. Und im dritten Jahr war ich in Flössheim-Dalsheim beim Flössheimer Hof.
0: Ist es normal? Ich glaube, das höre ich öfter mal, dass man... Dass, man, dass man nicht das
1: jeder hat so die gleichen Techniken oder man nennt woanders was anderes oder anderer Traktor, andere Anbaugebiete, der eine war Bio, der andere war nicht Bio. Ja, das ist unterschiedlich. Also eigentlich ist es so, dass du jedes Jahr woanders da arbeitest.
0: Also es geht um den Einblick, es geht genau. auch darum, genau du willst ja auch irgendwas lernen und du willst ja etwas, was du dann aus anderen Betrieben, was du gut findest, mitbringen und das, genau. was du nicht gut findest, natürlich da lassen. Ja. <lacht> <lacht> oder
1: halt besser machen.
0: Was hat das nach diesen drei Jahren gemacht, als du dann zurückkamst in den elterlichen Betrieb? Das heißt, dann will man Dinge anders machen, oder?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich habe in meiner Ausbildung schon im ersten Jahr hatte ich zu Hause meinen ersten Wein gehabt. Damals war das noch ein sehr süßer Wein, weil früher habe ich sehr süß getrunken. Und dann hieß es, da kam unser Ortega ins Fass und dann hat mein Vater gesagt, du, das sind deine 500 Liter, mach was draus. Oder ich weiß nicht, was was du machen möchtest, aber mach einfach mal was draus. Und das war dann mein Sekundus. Ich habe ihn dann Sekundus genannt und nach meinem dritten Jahr habe ich dann angefangen, nach und nach mein Vater eher aus dem Keller raus zu begleiten. Sehr nett formuliert jetzt. Ich also hab ihn äh, rausgeschmissen? Ja, genau. Ich habe ihn <lacht> rausgeschmissen und er hat es aber mit sich machen lassen. Er hat dann oben immer im Herbst alles sauber gemacht und hat sich dann um die Weinlese gekümmert und die Termine teilweise, was ich dann auch noch mit abgestimmt habe. Genau, und dann seit 2016 habe ich meine eigene Linie oder sagen wir es mal so, und die Linie ist eigentlich die ganze Weinpreisliste von mir. Ich
0: glaube, das ist immer so das, was sich jeder auch vorstellt, wenn er so einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, dass auch die nächste Generation irgendwann drauf springt und es macht, weil es ist ja nicht immer so.
1: Das Problem, nicht jeder möchte das übergeben ja. an den Jüngeren, weil man weiß ja, wie es geht. Und ich habe die Sachen, die mein Vater so lange wie die letzten paar Jahre immer so aufgebaut hat, habe ich weitergemacht, habe sie verändert und habe dann auch Sachen gemacht gehabt, wo er dann schon skeptisch geguckt hat, wo wir drüber geredet haben, ich würde das so und so gerne machen, zumindest nur bei dem einen, dann gucken wir, mal, was daraus wird und dann können wir das bei den anderen halt auch nächstes Jahr so machen. Weil das Problem ist bei eineinhalb Hektar, wenn du da einen Wein hast, oder einen Most Trauben hinbekommst und dann daraus Wein machst. Und wenn du den versaut hast oder er schmeckt nicht, hast du bei anderthalb Hektar keine Möglichkeit, irgendwie was auszutauschen. Das zum Fassweinmarkt abzugeben und einen anderen davor zu nehmen, geht nicht. Weil du musst aus deiner Qualität was machen.
0: Das ist Stress, ne? Das heißt, so in dieser dieser heißen Phase, wenn... In den zwei Wochen Herbst. Ja, genau. Da kommt es dann drauf an,
1: ne? Genau, in den zwei Wochen Herbst. Also seit drei Jahren stehe ich so vier Wochen vorm Herbst da. Wann machst du Urlaub? Wann guckst du denn da? Weil ich muss ja zwei Wochen Urlaub einreichen. Und dann stehe ich dann da Urlaub, dann oder da, dann rede ich dann mit meinem Labor, dann rede ich dann mit anderen Leuten. Wann wollt ihr denn Sektgrundwein machen? Und ich bin so eine Person, ich ziehe das dann so weit hin, dass ich wirklich nur zwei Wochen lang alles mache in den zwei Wochen und nach zwei Wochen wieder auf meinem Lkw hocke und dann wieder arbeiten gehe. Also dieses Jahr war es so gewesen, dass wir samstags den letzten Traum abgeerntet haben, unseren guten Sackträger Oppenheimer Riesling. Und sonntags um, um 5 Uhr habe ich gesagt, du Papa, das reicht jetzt, ich muss meinen Lkw wieder einrichten, Feierabend, ich muss morgen wieder fahren. Oh ja, ist in Ordnung. Da war ich aber montagsabends und dienstagsabends. War dann noch, du, Anni, ich brauche noch Hilfe, wir müssen noch das und das machen. Ist so gut, alles gleich, komm, Aber kann halt auch länger dauern, je nachdem, wann ich Feierabend habe.
0: Das ist aber eine Herausforderung, weil wenn ich jetzt einfach nur so die letzten drei, vier Jahre sehe, jetzt mal letztes Jahr war so ein normales deutsches Jahr. Nasses. Ja, deutscher Sommer ja, halt. Da, ja. Ja, also, so wie wir das kennen, aber davor, die drei Jahre, hatten wir unglaubliche Sommer mit, mit viel Wärme, kaum Feuchtigkeit. Und du hast auch, also wenn wir durch die Weinberge gegangen bist, du hast da gesehen, dass Das ist alles alles reif, auch Riesling reif. Das Mhm. sieht man gar nicht so oft, dass dass er so richtig reif ist. Und das war alles. Und auch süß ohne Ende. Also das heißt auch mit viel Alkohol nachher. Natürlich. Das sind Herausforderungen, ne? weil du musst ja dann wirklich gucken, wie plane ich. ja. Genau,
1: den richtigen Lesezeitpunkt zu finden. Und ich habe meinem Chef, als ich angefangen habe, hab ich gesagt, diese zwei Wochen im Herbst, egal wann die sind, im September, ich brauche da Urlaub. Drei bis vier Wochen vorher, je nachdem, also ich glaube, es waren sogar nur drei Wochen vorher, habe ich den Urlaubszettel dahin gezeigt zu meinem Chef, und habe den abends ins Fach gelegt, habe oben drauf geschrieben, ja. Weinlese, drei Ausrufezeichen. Dann hat gesagt, ich brauche da frei. Und tschüss. Ja, genau, und, und dann stand ich dann so, danach sagst du, Anni, du hast doch nächste Woche musst du noch fahren. Ich so, nee, nee, habt ihr es falsch eingetragen oh ja, doch, naja, das kriegen wir irgendwie hin, das, ihr müsst das hinkriegen. Ich habe donnerstags meinen LKW ausgeräumt, habe ihn sauber gemacht, habe ihn hingestellt, freitags morgens habe ich meinem Chef noch geschrieben, du, ich habe jetzt alles ausgeräumt, wir haben jetzt nicht mehr drüber gesprochen über meinen Urlaub, aber ich bin am Montag nicht da, ne?
0: Ist dann so, aber, ja. aber auf der anderen Seite, wenn man es klar vorher kommuniziert hat. Genau,
1: ich... das sind halt diese zwei Wochen und jetzt hat man auch einen Arbeitskollegen, der macht auch in diesem, im September eigentlich drei Wochen Urlaub, da kommt ein anderer Arbeitskollege aus Ungarn, der nach Ungarn gezogen ist, kommt extra hoch, dass er seinen Zug fahren kann, kann. Und dann hat sich das alles um zwei Wochen verschoben, weil ich hatte ja meinen Urlaub. Zufälligerweise, mein Urlaub kam dann dazwischen und es können nicht zwei Kranautos dann da stehen. kam ich dann wieder und dann kam der aus, aus Ungarn wieder ne? und dann hat er gesagt, du Anni, wunderbar, dass du diese zwei Wochen Urlaub reingezogen hast. Warum denn? Ich meine Mirabellen. Ich konnte noch mal mit Mirabellen Schnaps machen, wenn du jetzt im Urlaub warst, musste ich noch nicht arbeiten. Ich so, gut, passt doch.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anni Schenk. Anni Schenk aus Haxheim ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt lass uns mal auf deinen anderen Job zu kommen. Also du hast es schon angedeutet, es ist erstens LKW und zweitens Kran. Wie kommst du da drauf? immer Ganz klischeehaft ist jetzt nicht der klassische Frauenberuf, oder?
1: Nein, aber er macht so viel Spaß auf Baustellen. Ich fahre nur den ganzen Tag Baustellen an mit Schalung, mit Container. Ich habe einen Ladekram mit 14 Meter Auslage. Und ich stell dann Containeranlagen den ganzen Tag oder fahr. Die letzten zwei Tage bin ich Bahnschwellen gefahren, habe Bahnschwellen rumgekrant. Das macht halt einfach so viel Spaß. Und dann kommst du auf die Baustelle. Entweder kennst du die Leute, nach drei Jahren kennst du mal ungefähr die Baustellen oder die Leute in Frankfurt fahren ja auch ziemlich oft. Ich fahre ja auch ziemlich viel mal im Fernverkehr. Entweder wirst du dann schon gerufen, die kennen deinen Namen oder oh, hier, Anni, hast mal einen Kaffee, du trinkst ja sehr gerne Kaffee. Ne? Und hast dann diese Monteure für die Container aufzubauen. Du kennst sie alle persönlich. Das ist eine kleine Familie, es macht halt auch Total viel Spaß. Und ich wollte schon immer, ich, ich, ich sag einfach, Rampen fahren kann jeder, aber Baustellen fahren, das kann keiner. Also kaum einer. weil dann hast du, ja, hm, ob sie da reinkommen, ist ja, ja, ist in Ordnung. Ja, aber mit Anhänger geht das nicht. Das ist, wir werden sehen. Und dann stehst du gerade mit einem Versuch da drin. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist, Ja, nur weil ich eine Frau bin. Ja, und dann gibt es auch so, so Aktionen, wo dann der Bauleiter dann um die Ecke kommt. Also es gibt Männer, die brauchen hier fünf, sechs Versuche. Die können halt auch nicht fahren. Also
0: wenn man so aufmerksam durch den Straßenverkehr geht, es gibt immer noch Situationen, wo ich echt kopfschüttelnd bin. Dann parkt eine Frau also ein und sofort steht irgendein Mann da und will sie einwinken, wo ich mich tierisch drüber aufrege, weil wie anmaßend das ist. Also das heißt, solange mich keiner bittet, ihm zu helfen. Bei solchen Situationen macht man das nicht. Und so bin ich auch auf dich gestoßen, weil dein Papa hat mal erzählt, dass du dann halt auch sehr rigoros bist. Und wenn irgendjemand dir blöd kommt, dann drückst du ihm halt einfach die die Fernbedienung in die Hand. Und das
1: auch. (lacht) Genau, der Bauleiter hatte, das war, sagen wir es mal so, ich habe meine Ausbildung gemacht gehabt, habe dann irgendwann mal angefangen, meinen Berufskraftfahrer zu machen. Und dann habe ich gesagt gehabt, ja... Acht Stunden auf dem Bock zu hocken und von A nach B zu fahren, ist ja langweilig. Und ich habe damals, habe ich dann auch so mal ein bisschen mit den Container was zu tun gehabt. Habe auch einen Container montiert, ein Jahr lang. Ich, ich kann halt einfach in dem Moment jetzt alles, was halt als Mann eigentlich normal ist, aber als Frau nicht. Und dann hatte ich einen Weinkunde gehabt, den kannte ich seitdem. Und dann habe ich gesagt, du Rolf, ich meine jetzt mal LKW-Führer schon. Ja, der Dieter, der braucht noch jemanden im Sattel. Ne? Ich so, Sattelfahren, das ist ja langweilig. Ich will Anhängerzug fahren, ne? Ah ja. Mit dem Kran ist er, so, du Rolf, Container montiert und alles drum und dran. Du hast mir auch schon mal die Fernbedienung in die Hand gedrückt. Wäre doch was, ne? Und dann hatte ich gerade meine IHK-Prüfung fertig gehabt, meine Ergebnisse gehabt, ne? Und dann hatte ich den angerufen, du Rolf, wie sieht's denn aus? Ah ja, ah ja, ich hol dich ab, ich brauch eh Wein, dann fahren wir mal rüber nach Stockstadt. Ist in Ordnung, machen wir mal, ne? Und dann saß ich dann da, euer oh ja, Fest du morgen mal mit mit dem und dem. Und dann reden wir nochmal drüber, ne? Das hätte mir aber auch nichts gebraucht. Ich habe ein Jahr lang damit was zu tun gehabt. Ich weiß, wie man wo überall hinfährt und wie das funktioniert, wie man Container lädt und wie man ablädt und alles. drunter. habe ich gemeint, gut, ist in Ordnung. Also ein Tag später standen wir noch da. Oh ja, da ist ein Bock, wenn du willst, kannst du fahren. Ja, ist in Ordnung. Okay. Und seitdem bin ich in der Firma bin auch glücklich, ab und zu mal, je nachdem, welche Leute du hast oder sowas. Und dann habe ich drei Wochen lang, war ich auf einer Baustelle und dann Frau Lkw fahren. Und dann noch ein Kran-Lkw, das kann nicht gehen. Das hat dann der Bauleiter dann gesagt gehabt. Da habe ich dann, so rotzfrech wie ich war, habe ich dann die Familie in, in die Hand gedrückt. Machen Sie es doch besser, wenn Sie es können. Nö, ich kann das nicht. Ich so, ach, sehen Sie es? Wahrscheinlich können Sie auch gar keinen Lkw fahren, aber die große Klappe haben Sie schon. ne? So schnell konnte man da gar nicht gucken, hat er sich umgedreht und ist gegangen. Ihr habt den ganzen Tag nicht mehr gesehen.
0: Also das heißt, man muss letztendlich auf der Baustelle, ich vermute mal, dass dort auch ein rauer Ton herrscht, also man muss den auch beherrschen, um sich entsprechend durchzusetzen.
1: Ja, das schon unterschiedlich. Also bei manchen Sachen denke ich mir so, naja, hättest du bloß mal den Mund gehalten, das war jetzt wieder zu viel. Oder ich hatte mal eine Baustelle in Heidelberg. Ja, wir wussten gar nicht, dass ihr kommt. Da hatten wir irgendwie eine Containeranlage zu stellen und da stand noch was im Weg und da musste der Elektriker herne Und was können wir denn Gutes tun? Da standen wir mit drei LKWs, mit fünf Monteuren so, ja, ich möchte gerne mal auf eine Toilette gehen, wo ich drauf gehen kann, weil als Frau ist es auch sehr schwierig, auf Baustellen auf Toilette zu gehen. Und acht Becher und einen Pot Kaffee. So schnell konntest du gar nicht gucken, war der Pot Kaffee da? Und die Monteure gucken mich an, so kriegst du immer deinen Kaffee. So, ja, ihr müsst doch einfach mal den Mund aufmachen, wenn es nicht funktioniert. Und seitdem, seitdem wir da auf die Baustelle fahren, jedes Mal, wenn wir da sind, haben wir einen Pot Kaffee dahingestellt. Okay, auch wenn ich nicht dabei bin.
0: <lacht> okay, dann war die Ansage klar. Ich finde das, wenn du das sagst, dass es solche Bemerkungen dann gibt, ich finde das ja anmaßend, weil in dem Moment, wo du vorgefahren kommst mit dem LKW, ja. weiß ich ja, dass du es kannst, weil sonst würdest du nicht da vorne sitzen. Also es ist gar keine Frage mehr an, diese, an dieser Stelle. Ja
1: gut, aber Baustellen reinfahren ist schon knifflig, weil du fährst auch teilweise mal, kommst du in Baustellen rein, da, da, da guckst du dir also entweder wenn ich die Baustelle kenne, fahre ich da direkt vorwärts drin wenn ich sie nicht kenne, mache ich die Straße schnell zu, tu rückwärts reinfahren, je nachdem. Aber du musst halt irgendwie auch gucken, dass es das mit dem Anhänger hin funktioniert. Ich habe ja immer einen Anhänger meistens dabei. Und mit Anhänger fahren ist halt eh so, rückwärts um die Ecke um 80, 90 Grad und dann steht da keiner und guck keiner, hast einen Container drauf, siehst du nichts und ja, es funktioniert schon, müsste eigentlich passen. Bis jetzt hat es auch immer gepasst.
0: Ja, wobei, ich habe so ganz in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es so nicht weit weg eine steile Gasse nach oben und da war eine Baustelle und ich war bös beeindruckt, als diese Baustellenfahrzeuge kamen und die sind wirklich da rückwärts hochgefahren. Und ich sag mal, wenn auf jeder Seite 10 Zentimeter waren, wahrscheinlich war es mehr, aber für mich gefühlt war das nicht mehr. Und ich war echt überrascht, mit welcher Sicherheit und Geschwindigkeit die so eine Maschine da hochfahren. Also ich finde das bös beeindruckend, was ihr da macht.
1: Baustellenfahren ist wieder was anderes, wie wenn du den ganzen Tag Rampe fährst oder... Ich stehe dann auf der Raststätte, wenn ich mal Fanfucker fahre und dann gucke ich den Leute zu, wie sie parken. Also der Lkw-Fahrer. Und dann stehe ich da und küt- schüttle den Kopf. Das wird aber so nix. Das wird nichts. Oder ich stehe irgendwie, das ist Gewohnheit, das ist jetzt so berufsbezogen. Du stehst irgendwo da und mit dem Auto und guckst den Leute zu und dann, da kommt es aber jetzt nicht rum. Letztens ist bei uns in die Sackgasse oben ein Lkw lang gefahren. Ich denke mir so, was will denn der denn hier, ne? Sattelzug. Denk mir so, uh, da oben drehen, das wird schon knapp, ne? Dann bin dann hochgelaufen und habe gemeint, was willst du denn hier? Also, freundlicherweise. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, ja, ich muss in die und die Straße. Und dann, wo? Ah, ja, zu dem und dem ist das falsche Ort. Das war dann halt das Lötzweiler. Also, Fenster, okay. <lacht> Postleitzahl, nee. ne? Und, ah, ey, wo kann ich ihn jetzt drehen? stell dir das Auto vor, weil da mein Auto im Weg stand, und ich wink dir dann zu, dann kommst du hier herum. Er hat vier, fünf Versuche, hat er gebraucht gehabt, bis er irgendwie ein bisschen gerade, weil da so ein blöder Baum da stand. Ne? Und ich denke mir so, naja, als du da gestern noch lang gefahren bist mit dem LKW, wo ich den da auch mit nach Hause genommen habe, so, naja, das sind dann diese Rampenfahrer den ganzen Tag.
0: <lacht> naja, und vor allen Dingen nach Postleitzahl im Navi zu fahren, ist in der Verbandskammer in Bodenheim gefährlich, wenn du mit drei gleichen Postleitzahlen und manchmal auch ähnlichen oder gleichen Straßennamen, ist Bahnhofstraße. Bahnhofstraße ist ganz gefährlich, da stehst du dann oft auch, ja. Im falschen Ort vom falschen Haus.
1: <lacht> das ist halt auch das Problem. Und wenn ich irgendwie Adressen habe, gucke ich dann entweder bei mir auf Google Maps oder dann... Ja, du, ich habe mit dem Kunden gestern telefoniert, da ist genug Platz. Da kommst du hin und denkst dir so, Anhänger, wo stellst du den jetzt hin? Das habe ich auch schon gehabt. Wo stelle ich jetzt meinen Anhänger hin? Oh ja, da ist ein edeka Parkplatz. stellst du den gerade mal dahin. Hoffentlich packt dir jetzt keine deiner Anhänger noch zu. Das hatte ich auch schon gehabt. Wieder der Anhänger zugepackt, wo stell ich denke, so... Wer kommt denn auf die Idee, da steht ein Anhänger mit dem Container drauf. Warum muss man den zupacken? Also überall so viel Platz. Und da stellt man sich genau an den Anhänger, der eh ganz hinten in der letzten Ecke steht, dass sowas nicht passiert.
0: Gut, ich verstehe überhaupt nicht, warum man andere Menschen zuparkt.
1: Ja, das ist auch
0: <lacht> ja, ich, ich erlebe das oft, wo Menschen sich irgendwo
1: hinstellen. Also bei anderen Lkw-Fahrern, die dann mal da und dran stehen oder sowas, dann sage ich, du, hier, das ist mein Anhänger, wie lange hast denn du noch Pause? Ah ja, fünf Minuten. dann sage ich, so, Ach, komm, scheiß drauf. Warte ich gerade drauf. Mhm. Ist mir egal, ne? Aber dann, ja, ich mache jetzt meine neuen". Nee, also da kannst du es jetzt eh vergessen, weil ich brauche meinen Anhänger jetzt. Ich muss jetzt weiter. Ich muss noch was arbeiten.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anni Schenk. Anni Schenk, Winzerin aus Haxheim und fährt im zweiten Job LKW. Darüber spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Ich habe rausgehört, auf Baustellen bist du dann weitestgehend noch alleine Also oder, oder gibt es auch andere Frauen?
1: Es gibt auch ein paar Kipper-Fahrer, also die Kipper da rumfahren, Frauen, ja. Ich habe noch meine eine Arbeitskollegin, die fährt sattel, aber mit der habe ich auch nicht so viel am Hut. Also wir fahren meistens keinen Baustellen, weil wir uns zusammen baustellen, weil mein Chef immer sagt, ihr kommt da nie heim, ihr versteht euch so gut, ihr dürft nicht zusammenfahren.
0: Okay. So im normalen Lkw-Straßenverkehr sieht man schon häufiger ja. Frauen. Das also ist, momentan, ja. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, dass das eine Männerdomäne ist, sondern da würde ich sagen, wenn man eine längere Strecke fährt und dann ins Führerhaus schaut, das ist durchaus schon, da haben die Frauen, glaube ich, aufgeholt.
1: ja definitiv, aber nicht jeder möchte das machen. Weil das Problem ist, diese Parkplatzsuche. Du hast überall Probleme, Parkplätze zu finden.
0: N- naja, und ist natürlich auch klar. Also ich meine, auch im Verkehr findest du es nicht toll, ja, wenn jemand vor dir fährt. Aber wir wollen alle unsere Waren haben ne? und, und all ja, diese das verstehen
1: Sachen. die teilweise nicht. Ja, ich also ich habe mich so oft schon mit, mit Leuten angelegt, die sich dann beschwert haben, warum der LKW da jetzt im Weg steht. Und dann denke ich mir so, naja, ich hatte das einmal in Landau in der Ecke, da hatte ich irgendwelche Containeranlage abbauen müssen, musste die Straße sperren. Ging nicht anders. Also das waren zwei Zufahrten. Ich stand auf der einen Zufahrt, der Auto stand auf der anderen Zufahrt dazu gemacht. Da kam einer um die Ecke, ich möchte jetzt hier raus. Also, wie es reinschaut, schaut so, bei mir so, wieder raus. Sofort. <lacht> genau, sofort. Hat sich gemerkt <lacht> ja. Ich hatte aber schon einen Container dran und dann lasse ich ja eh, also ich kann ja meine Stützen mal reinziehen und alles so. Das ist ja kein Problem. Je nachdem, wie freundlich man ist. Und dann stand ich dann so, ja, jetzt aber nicht, weil das kam schon so, so, so. Sehr unfreundlich. Ich bin eh schon zu spät. Ich so, das ist aber nicht mein Problem. Wir standen im brandneuen Neubaugebiet. Das ist aber nicht mein Problem, dass sie zu spät sind, wenn sie nicht so schnell in die Pötte kommen morgens und es ist schon 10 Uhr. Ja, aber ich habe Termine. Ich, so, ich habe auch Termine. Ich bin gerade am Arbeiten. Ne? Und dann war der so rotzfrech, dass ich irgendwann gesagt habe, wissen Sie was, wie ist denn Ihr Haus gewachsen? Ein Samen reingeschüttet, in die Erde gemacht, bisschen Wasser dazu, jeden Tag mal ein bisschen. Und dann ist es auf einmal gewachsen, oder was? Ja, sie, werden jetzt frech ist und nein, wie es reinschalt, schalt es wieder raus. Entweder warten Sie jetzt noch fünf Minuten und gehen Sie mir nicht auf die Nerven, hocken sie sich in ihr Auto, oder es dauert eine Viertelstunde. Ja, aber ist so nichts aber. Dann hat er sich umgedreht, ist in sein Auto gegangen. Ich habe dann schnell den Container runtergehoben, habe dann schnell die zwei Stützen reingepackt, was du halt auch nur machen kannst, wenn der Container unten ist, wenn du keine Kraft auf dem Ladekran hast. Und dann ist er durchgefahren. Aber mit einem Charro habe ich gedacht, wenn da jetzt ein Kind da vorbeiläuft.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja, wir sind manchmal zu spät. Selten geht die Welt dadurch unter. Also sie geht eigentlich nie dadurch unter. Und... Entspannung und freundliches Miteinander sollten wir uns sowieso viel mehr angewöhnen. Ich
1: war, war dann ab und zu mal oben im Ahrtal gewesen, auch war auch die Bilder waren auch nicht schön gewesen und habe dann Container hochgebracht gehabt. Da hat sich keiner gewundert, warum da mal ein Anhänger mitten im Weg stand. Da stand nur auf der Gas, da waren die neue eine dann, 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 Firma hat eine Brücke gebaut und die anderen haben einen Container bekommen. Ne? Und ich denke wo stellst du denn jetzt den Anhänger hin? Ah ja, den kannst du da hinten hinstellen. Da kam der Bus vorbei, THW ist vorbeigefahren. Es hat keinen interessiert. Ich habe mitten auf der Gasse ich umgekrannt, weil ich keinen Platz hatte. Glaubst du, da hat jemand gemeckert?
0: Naja, ist ein schönes Beispiel. Wenn ja. alles da niederliegt und alles genau, kaputt ist, hat nicht dann, interessiert. dann hast du auf einmal ganz andere Probleme mhm. und dann kannst du dich über diesen Alltagsmist ja. gar nicht mehr aufregen. Versuch
1: das mal in Mainz in der Innenstadt oder in Frankfurt in der ja. Innenstadt zu machen.
0: Jeder kennt die Situation, dass er es eilig hat, aber auf der anderen Seite, wir wollen alle einkaufen, wir wollen alle was zu essen haben, wir wollen alle versorgt sein und das ist ein ganz großes Privileg, dass wir in einem solchen Land leben, wo das alles auch noch halbwegs funktioniert. Ja. Und dazu gehört halt auch diese Infrastruktur und es gehört halt auch, dass große Fahrzeuge Dinge bringen.
1: Genau. Und dass die dann auch irgendwo mal in den Industriegebieten stehen und dann Pause machen, weil sie nirgendwo mehr weiter hinkommen oder kein Parkplatz war. Ist oft genug, dass ich der Fall bin, dass ich in den Industriegebieten stehe oder irgendwo anders da stehe oder auf der Baustelle noch stehen bleibe, weil ich zeitlich überhaupt gar nicht mehr wegkomme. Oder wenn ich noch ein paar Minuten Schichtzeit habe, wo ich mir denke, so kann ich hier stehen bleiben, was ich eigentlich sehr ungern mache. Also ich habe aber echt keine Chance mehr.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anni Schenk. Anni Schenk, Winzerin aus Haxheim und mit dem LKW auf Baustellen unterwegs. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn du so durch die Gegend fährst, also ich meine, ich weiß nicht, was ist die längste Strecke? Ich
1: war letzte Woche Dienstagnacht. Nach Hamburg hochfahren. Also
0: lange Strecken, wenn du lange Strecken fährst, das ist ja monoton, da hat man viel Zeit zum Nachdenken.
1: Oder zum Telefonieren. Oder, oder zum,
0: zum Telefonieren <lacht> hat man heute auch Zeit, ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob man dann immer ausreicht, die anderen müssen ja auch meistens Zeit haben, Ne, das ist ja halt immer das Problem, Ja, Tag, wenn man tagsüber fährt, haben dann viel, müssen arbeiten, aber ich glaube, es bleibt trotzdem genug Zeit zum Nachdenken. Ja. Ist es dann der Moment, wo dann solche Geschichten sagen, was mache ich im Weingut, also kommt dann die andere Sache auch, auch mit hoch? Ja. Okay.
1: Ab und zu, also ich telefoniere ziemlich viel mit meinen Kollegen herum oder du hast ja Baustellen, wo das dann nicht passt und du bleibst mal draußen stehen oder du, Anni, du warst doch letzte Woche dort gewesen, kannst du mal fragen, sag mir mal, wie es ist, kann ich mit Anhänger hin und alles drum und dran und dann gibt es dann Momente, wo du einfach nur Musik hörst und einfach nur geradeaus weiterfährst und dann denkst du, naja, das könnten wir so machen, das könnte man so machen und dann überlege ich dann, aber m, ab und zu, dann vergesse ich es auch mal. <lacht>
0: Ich frage, weil bei euch ist ja noch mehr passiert. Das heißt, du hast im Prinzip die Arbeit im Weingut übernommen und ist immer noch ein Familienbetrieb, aber seit, ich weiß gar nicht, seit zwei oder drei Jahren, das seid ihr auch eventtechnisch irgendwie anders aufgestellt? Seit zwei Jahren, ja. Seit zwei Jahren, ja.
1: ja Ich glaube, seit zwei Jahren machen wir das war ein Erholungsgebiet dass man einmal im Monat, meistens ist es Ende des Monats, je nachdem, wie die Vereine bei uns im, im Ort auch ihre Termine machen, weil wir gucken, wir setzen uns im Dezember Also Ende wir sind Dezember
0: immer noch in Hagsheim? Ne? Ja, genau.
1: Ende Dezember hocken wir uns dann immer zusammen und dann gucken wir nach den Terminen. Und dann, wenn dann die Feuerwehr dann ihr Fest hat oder irgendwie Fasenacht irgendwas kram ist und alles drunter, dann haben wir gesagt, wir haben auf so einen Wochen Tun wir kein Fest drauflegen, weil das ist ja für die Vereine. Und dann sitzen wir da zusammen, suchen wir diese Termine raus, wie wir das machen. Und das ist mindestens, also, das sind glaube ich fünf oder sechs Termine immer Ende des Monats ab April. Und dann kannst du hinten eine Riesenwiese, siehst du die Wingerte, siehst den Acker. Jetzt, dieses Jahr hatte er, glaube ich, Schweiz noch drauf gehabt. Man kannst die Kinder laufen lassen, kannst mit dem Hund kommen. Dann hast du auch ein riesen Zelt dort. Dann hast du auch Möglichkeiten, die ältere Generation hockt dann vorne im Garten, hinten, wie ist die jüngere Generation. Und es ist halt einfach dieses Zusammensein. Macht halt einfach so viel Spaß.
0: Ja, Weinerholungsgebiet. Genau, ne?
1: Weinerholungsgebiet. Das heißt, diese
0: Begrifflichkeit, dass man sich da neue Begriffe ausdenkt, gehört ja. dann halt auch dazu, genau. um auch einladend zu sein. Und ihr plakatiert auch wunderschön. Du bist, glaube ich, immer mitten, mitten. <lacht> mitten drin, das, ja. ja. aber das, das heißt, ihr versucht da auch so, so ein, ja, ich würde schon sagen, das ist dann so, ein, so eine moderne Handschrift, wie du das heute halt genau, auch bei vielen mit... Weingütern hast, wo du sagst, was weiß ich, es gibt so Traditionsbetriebe, da ist immer alles gleich seit gefühlten 200 Jahren. Aber bei euch sehe ich auch schon mal, wenn ich, wenn ich da eine Flasche, ich habe ich hab eine nummerierte Flasche hier mitbekommen heute, Heute. Da sehe ich aber auch dann zum Beispiel, da ist ein starkes, was ist, türkis oder hellblau. genau. Genau, das heißt, das sind ja auch immer so Zeichen, die man setzt. Hier passiert was und wir brechen ein bisschen auch Tradition auf.
1: Genau, und das war das Erste, was ich gemacht habe. Meine Eltern hatten eine beige Kapsel. Da habe ich gesagt, na, das ist so langweilig. und All früher. <lacht> genau, und dann habe ich gesagt, naja Türkis. Und dann kam ich das erste Mal, kam ich zu unserem Abfüller, habe meine neuen Flaschen ab. Und dann habe ich gesagt, was für eine hässliche Farbe. Das war ja ekelhaft, hat er gemeint. Dass sie, ja, gewöhne dich dran. Das hast du die nächste Zeit immer, wenn ich abfülle. <lacht> N-
0: naja, also mittlerweile seid ihr ja auch nicht mehr alleine. Ich sehe unglaubliche Farben. Ich sehe pink, ich sehe Ach, okay. ich sehe knalliges Orange. Ich habe sogar schon Neon gesehen. Ja, das war
1: Türkis noch Roman.
0: Ich habe es zurückgestellt. <lacht> ich, ich weiß nicht warum, das, das war dann einfach also so ein Pink oder so ein Orange. Da denke ich immer, okay, was ist das jetzt? Ja? Was will mir das sagen? Aber das Neon war dann ja vielleicht eine vertane Chance auch. Muss ich nochmal überlegen, ob das richtig war.
1: Wenn nicht, bring mir noch eine Flasche mit. So <lacht> auch. <lacht> ja, weil ja.
0: manchmal muss man ja auch was wagen und, und was Neues produzieren. Dieses Jahr ist alles drin, alles safe, alles gut? Ja, ja ich tue ja seit drei Wochen wieder LKW fahren. Okay. <lacht> aber war dieses Jahr
1: trocken ne? und, ja, also die und dann letzte, am Schluss noch ein bisschen Regen, ja, der, um, der Regen hat's dann um halt es noch ausgemacht. schwer zu machen? ne? Genau. Der Ring hat es halt ausgemacht und dann haben wir alle alles innerhalb von diesen zwei Wochen alles. So zwischendurch hatte ich mal Zeit gehabt. Dann war ich mal auf der Cap im Nachbarort oder war auf dem Geburtstag gewesen. Das habe ich mir dann auch mal die Zeit genommen in den zwei Wochen. Aber das war dann auch, auch ziemlich stressig, weil wir halt dadurch, dass wir auch ein kleiner Betrieb sind, haben wir auch nicht so die Kapazität wie die großen. Und dann musst du halt mal nachts um drei raus, nachts um fünf raus, nachts um zwei raus. Und da stehst du dann da und denkst dir so, oh, morgen um sieben. Und dann stehst du, also Meine Eltern meckern jedes Mal, also ich sag auch jedes Mal, mach doch einfach mal die Tür zu, weil ich dann in diesen zwei Wochen bei meinen Eltern wohne, weil ich ja nicht so viel Zeit habe. Weil sie hören immer die Kaffeemaschine, wenn es läuft. Weil ich ja, bin gut. ja so ein Kaffeesuchti. Und dann, oh, ich habe die Kaffeemaschine schon wieder gehört. Ich so, ja, wenn, du, die, wenn ihr die Tür nicht zumacht, so ist das nicht mein Problem.
0: Ja, das ist die Gewohnheit von Menschen. Im, in einem gewissen Alter ist das dann wahrscheinlich so. Ja, das heißt, du willst dann in dieser Zeit natürlich dich dran sein, nicht weit fahren, wenn du morgens früh raus ja. musst. Also
1: es war nicht immer so gewesen. Ich glaube, vier, fünfmal habe ich bei meinen Eltern geschlafen oder sechsmal, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber sonst, wenn ich das so, so hingekriegt habe, dass es zeitlich passt, da bin ich auch heimgefahren, wo ich gesagt habe, naja, zu Hause in meinem eigenen Bett ist es immer noch am schönsten. Ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Ja. Das, das, Oder wenn es einmal so spät wurde und dann waren wir dann zwischendurch, haben wir dann noch andere beliefert und alles drum und dran und dann, oh ja, ist jetzt 11 Uhr, naja, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ich schlafe dann zu Hause bei meinen Eltern.
0: So, was habt ihr im Sortiment? Was gibt's für Sorten?
1: Riesling, Silvana, wir haben Grauburgunder, Weißburgunder. Chardonnay haben wir auch erst ab übernächstes Jahr. Wir haben eine neue eingelegt gehabt und Scheurebe haben wir. Dann haben wir Dornfelder, Spätburgunder. Wir haben Glühwein, wir haben Rosé natürlich.
0: Das ist ja voll Sortiment für so eine kleine Fläche, ne? Ja,
1: für diese eineinhalb Hektar schon, ja.
0: <lacht> es bedeutet aber wirklich, es kommt bei jedem Ding drauf an. Ja. Ja, Das heißt, geht irgendwas schief oder was weiß ich. was weiß man muss ja noch nicht mal das eigene Problem sein, sondern wenn du so ein Ding hast wie diese wie heißt die Kirschessigfliege. Und wenn du da nicht auf Passt, dann war es das, ne, an der Stelle.
1: Ja. ja, da guckst du dann irgendwann fast jeden Tag nach dem Wingert. Hm. Da tun die an, dadurch, dass ich ja eh so spät anfange, tun die anderen tun dann so, haben schon eine Woche den Dornfeder geholt gehabt und du guckst dann erstmal jede zwei Tage und dann guckst du jeden Tag ne und dann kommt dann irgendwann die Frage, du, Anni, willst du den nicht endlich mal holen? Da sind die Kirschessigfliege drin. hast ich gemacht, du, was machst du denn eigentlich bei mir im Wingert, ne? <lacht> <lacht> Aber ja, übermorgen wird er dann geholt, weil bis jetzt habe ich diesen Zeitpunkt immer wunderbar hingekriegt.
0: Dann soll das so sein. Yeah. Ich erlebe das ja, da gibt es ja auch völlig unterschiedliche. Also ich meine, ich wohne ja wirklich fast mitten in den Weinbergen und ich sehe das. Und ich finde es immer spannend, dann wenn auch so selbe Sorten nebeneinander wachsen, wie unterschiedlich das ist. Der eine holt es ganz früh rein und dann gibt es ja, auch welche, die, die, der kommt und guckt und geht dann wieder entspannt genau. und äh, kommt dann irgendwie drei Wochen später und holt die Sachen rein. Aber auf der anderen Seite ist ja so, diese vielen Unterschiede, die entstehen.
1: Ja, genau. Das ist bei uns ja auch so die Sache. Wir gucken dann irgendwann, ich sage immer so schön, wir machen eine Rheinhessentour weil wir haben ja nicht nur in haxen wir haben in nackenheim wir haben in Oppenheim welche und in Dienheim. Die sind ja von meinem Opa noch damals, die werden wir auch immer behalten. Und du bist dann halt auch eineinhalb, zwei Stunden unterwegs. Ja, klar. Die Traktorarbeiten arbeiten genauso, eine Dreiviertelstunde bist du unterwegs nach Oppenheim.
0: Und dann hast du natürlich auch noch wahrscheinlich noch verschiedene Böden und unterschiedliche genau. Situationen. Ja,
1: ja. <lacht> okay. das ist ja auch immer sehr lustig.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Anni Schenk. Der Betrieb ist in Haxheim, die Weinberge aber über Rheinhessen verteilt. Anni Schenk ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Anni Schenk aus Haxheim über Wein und ihren Job auf dem LKW. Du hast uns gerade erzählt, dass die Weinberge ziemlich verteilt sind. Das heißt, musst du dann mit Traktor aus Haxheim bis nach Oppenheim fahren oder gibt es da andere Optionen?
1: Welche andere Option?
0: Nein, gibt keine andere. Nein. Okay, Okay, Oh, Das ist natürlich auch furchtbar frustrierend. Ne? Das heißt... Ähm,
1: Lautsprecher an, Musik hören und weiter geht's. Ja. Gib ihm. Und dann ja, nervst halt nur die Leute, die hinter dir fahren. Äh,
0: genau, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, das macht ja keiner absichtlich, aber das ist natürlich, wenn du halt so eine lange Strecke fahren muss, Also ich merke das immer, wenn irgendwie ein, ein Landwirt auf der Rheinhessenstraße halt von, von Haxheim ja. bis irgendwo wie dicht an die Autobahn fahren muss. Ja. Es ist natürlich furchtbar, aber es geht halt nicht Nein, anders. Er muss irgendwie anders. dahin kommen. Ne?
1: Ja, das ist nämlich auch die Sache. Wir fahren fast eine Dreiviertelstunde darüber. Es war, es ist aber, mein Opa hat auch immer schön gesagt gehabt, ich fahre immer gern darüber, weil er, wenn er von Dexheim nach Oppenheim fährt, guckt er über da rein, guckt er nach Dienheim, wo er herkam und dann hat er gesagt, das ist so schön. Und du siehst dann halt im Herbst wie feucht oder dass dann Nebel drauf ist. Es ist so ein... Es ist halt einfach schön.
0: Genau, und zur Krönung musste dann natürlich die Strecke, wenn die Trauben drauf sind, wieder zurückfahren, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, aber das ist sehr clever, da habe ich letztes, dieses Jahr haben wir in Dienheim abgelesen. habe ich gesagt du Papa, du fährst und da bin ich zurückgefahren. Und denk mir so, naja, den LKW kennst du irgendwoher? Ist dann hinter mir schon rausgebogen. Ach, guck mal, das ist Daniel. Der hat damals bei mir gearbeitet. Da bin ich da noch mal stehen geblieben. Eine halbe Stunde habe ich dann unterhalten und alles dran, und dran. Das sind also diese Leute, die kennst du dann bitte.
0: Mann, Mann, Mann. Was für eine, eine Geschichte. Das sind dann irgendwie zwei, eigentlich sind es ja zwei vollwertige Jobs, die du machst. Ne? Ja, ich ja.
1: habe eine Woche.
0: Ja, weil es hört sich halt immer so an, weil der, klar gibt es so Zeiten im, im Weinberg. Aber Weinberg ist, ich weiß gar nicht, es gibt ein paar Tage im Januar, aber ansonsten ist das Ganze Jahr das Thema. Ne, wahrscheinlich. Im Januar fange ich schon an zu schneiden. Okay, ja. ja.
1: Also je nachdem, wie ich Lust also habe. Pa- ja, das Problem ist, du tust ja auch Freitag, Samstags arbeiten und Montags bis Donnerstag fahre ich LKWs, Freitag, Samstags tust du dann deine wingate machen oder die Eltern unter der Woche mal, weil ich gesagt habe, unter der Woche tue ich, wenn es nicht bitter notwendig ist, tue ich nicht nach Hause fahren und dann noch zu Hause arbeiten, weil ich ja meistens morgens schon um 4 Uhr aufstehe oder schon um 3 Uhr und dann habe ich aber auch schon bei Zeit Feierabend, aber am nächsten Tag auch wieder so früh aufstehen muss und das macht mich dann irgendwann auch mich noch kaputt und dann stand ich dann so und dann hatte ich, naja, unter der Woche, Donnerstagabend, wenn wir Fest haben, komme ich Donnerstagabends heim, tue die Kühlschränke, tu alles machen und alles drum dran. Sonst komme ich jetzt montags bis Donnerstags eigentlich kaum heim, außer wir haben Termine. Oder da kommt ein Anruf, du, Anni, du musst heute Abend und machst dann nur da sein. Ja, okay. Ich fahre ja auch gerne mal nach Hamburg, nach Berlin oder im Ruhrport oder Ich fahre ja überall herum. Dann stehst du dann da und dann denkst du dir so, naja, könntest du ja jetzt eigentlich anfangen zu schneiden im Januar. Aber dann musst, musst du, es gibt ja auch Wochen, wo es dann sehr kalt ist oder das regnet und alles so. Und dann denkst du so, naja, da machst du dann jetzt was anderes, weil du hast ja früh angefangen zu arbeiten. Also hast du früh angefangen zu schneiden und dann musst du jetzt nicht unbedingt bei dem Regen da draußen stehen. So denke ich mir das. Oder ich nehme mir halt mal im Januar frei, da fahre ich zu Freunden und alles drum und dran. Irgendwann irgendwann musst du es ja auch machen. ich meine, du
0: siehst zwar viel von Deutschland, aber irgendwann (lacht) musst du auch mal vielleicht andere Dinge sehen und auch einfach nur mal runterkommen. Und ja, das ist spannend. Wer jetzt vielleicht mal bei euch vorbeischauen will. Gut, jetzt, ich weiß nicht, habt ihr auch noch was in der kalten Jahreszeit? Nein. Okay, also weil, muss bis 2023 warten, bis genau, es wieder richtig bis, losgeht. Genau, bis
1: April eher, weil du wusstest ja nicht, was Corona jetzt bringt. Und bei uns ja hinten auf der Wiese kalt, dann wird es feucht und dann will man nicht freiwillig stehen.
0: Nee, es ist was für ein Sommer. Das stimmt, aber euch muss man in Haxheim ein bisschen suchen. Ne? <lacht> man weiß zwar, wo ihr seid, aber ja. das ist wirklich so der, das dürfte der letzte Hof sein. Das ne? ist auch der letzte <lacht> okay, Hof. Ja.
1: Aber das Problem ist, wenn man es nicht weiß, weiß man auch nicht, wo man hin muss. Das
0: stimmt, man sieht es auch Uni. von außen gar nicht. Ne? Das, nee. das, das, man muss wir halt quasi durch das Tor Moment. durch, bis ja, genau. man erst sieht, was da alles noch kommt. Wir versuchen
1: ja. es, aber irgendwie wir haben jetzt einen Banner bei uns vor dem Garagentor gemacht gehabt, mit hinten, wo, wo die Wiese aufgezeichnet ist und alles drum dran. Man muss es halt irgendwie ein bisschen drüber bringen,
0: ja. ja und, und ich glaube, der Papa ist auch im Heimatverkehrsverein also der ist auch im Ort extremst genau. engagiert. Ja.
1: Vorsitzender. Ja.
0: Auch, auch noch Vorsitzender, ja.
1: Genau, das auch noch.
0: <lacht> und ihr seid, das habe ich am Anfang gesagt, das ist also wirklich der klassische Familienbetrieb, das heißt, auch die ganze Familie arbeitet mit.
1: Ja, auch Oma noch. Oma mit seinen in jeden 83 Jahren ich finde
0: das so, so, so bewundernswert und wir sollten da alle viel, viel dankbarer sein, dass es in der Landwirtschaft noch so viele Menschen gibt, die das, weil es ja auch wirklich nicht ganz einfach ist, das einfach immer noch machen, um tolle Produkte zu erzeugen.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Man findet euch im Internet?
1: Ja, natürlich. Bei Weinbauschenk.
0: Der Begriff normalerweise heißt Weingut. Warum Weinbau? Gibt es einen Grund
1: dafür? Das liegt daran, dass wir auch so klein sind.
0: Wir müssen nur gerade, weil weil normalerweise ist es dann immer gerne ein Weingut, aber Weinbauschenk ist vielleicht auch unverwechselbar insofern.
1: Ja, die Internetseite ist auch sehr türkis. Man kann es (lacht) nicht übersehen.
0: Also eine wichtige Farbe. Ich drücke die Daumen, dass das immer gut geht mit anderthalb Hektar und da nie was schief geht und immer gut der Wein bei rauskommt. Danke für den Einblick. Vielen lieben Dank. Speed Learning